0: In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes, den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemand etwas über ihn zu sagen. Dann begann er sie darüber zu belehren, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an, und wie Petrus mit den Worten zurecht, tritt hinter mich, du Satan. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wenn einer hinter, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Es ist ein ganz entscheidender Moment im Leben der Jünger, im Leben der Kirche. Ein ganz entscheidender, ja geradezu könnte man sagen, ein Einschnitt im Leben der Jünger, die Evangelisten, bringen es dadurch zum Ausdruck, dass sie sagen, von da ab begann Jesus seinen Jüngern zu erzählen, dass es ihm notwendig sei zu leiden, verworfen zu werden, getötet zu werden, dass er aber am dritten Tage auferstehen werde. Von da ab ein ganz entscheidender Moment, ein Wendepunkt im Leben der Jünger. Jesus hatte seinen Jüngern sich mitgeteilt. Schon immer hat er sich ihnen mitgeteilt. Vom ersten Augenblick ihres Daseins an, vom ersten Augenblick, als er sie gerufen hat, schon im Ruf, in der Art und Weise, wie er sie gerufen hat, hat er sich ihnen als machtvoller Herr mitgeteilt. Er, der die Kraft hat zu rufen und dem die Schöpfung gehorcht, dem die Schöpfung folgt, da, wo selbst die Fische in das Netz hineingehen, er hatte sich ihnen offenbart, in seinen Wundern, in seinen Zeichen, in seinen Krankenheilungen, in der Stillung des Seesturms, in der Erweckung der Toten. Er hatte sich ihnen offenbart als der machtvolle Herr. Er hatte sich ihnen offenbart, auch in seinem Unvermögen in Nazareth, als er nicht wirken konnte, weil die Menschen nicht an ihn glaubten. Er hat sich ihnen offenbart in seinen Predigten, wenn einer eine Rede hält, ist es immer eine Offenbarung. Er erzählt etwas was von dem, was er glaubt, was er, was er selber in seinem Herzen trägt. Jesus hat eine lange Predigt gehalten, die Bergpredigt. Er hat sein Herz gezeigt, er hat, ihm, er hat den Jüngern gezeigt, worauf es ihm ankommt. Er hat sich ihnen mitgeteilt, er hat sich ihnen mitgeteilt als Freund, Sie haben ihn als Freund kennengelernt. Dann hat Ihnen etwas mitgeteilt von seiner Beziehung zum Vater, wie er zum Vater steht. Sie haben ihn erlebt. Sie haben ihn gehört, wenn er geredet hat. Sie haben ihn erlebt in den Nächten des Schweigens, in den Nächten des Gebetes. Und jetzt ist der feierliche Moment gekommen, wo all das, was Sie erlebt, gehört und erfahren haben mit Jesus, wo sich all das zusammen schließt oder zusammen in diesem gewaltigen Bekenntnis des Petrus. Dass Petrus Jesus gibt, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hatte seine Jünger gefragt, für wen haltet ihr mich? Und kein einziger Mensch auf dieser Erde, wo er auch immer er lebt, wo er auch immer er wohnt, welcher Religion, welchem Glauben er auch immer angehört, wird irgendwann um dieses Bekenntnis herumkommen. Es ist die entscheidende Frage im Leben jedes Menschen. Wer bin ich für dich? Für wen hältst du mich? Wer glaubst du, dass ich bin für dich? Und Jesus und, und, und Petrus gibt nicht nur für sich selbst, sondern stellvertretend für die Jünger das Bekenntnis. Und die Jünger, werden in ihrem Herzen, in das Bekenntnis des Petrus einstimmen. Jesus kennt die Herzen. An anderer Stelle sagt es, was ihr? er, sagt, was murrt ihr in eurem Herzen? Jesus weiß genau, was im Herzen des Menschen ist. Er kennt das Herz, jedes Einzelnen. Er kennt auch das Herz des Judas. Ob Judas jetzt schon in innerer Auflehnung ist, aber äußerlich noch mitgeht, oder ob, Jesus, ob Judas jetzt noch in das Petrusbekenntnis einstimmt, wissen wir nicht. Aber wir sind davon überzeugt, dass die anderen Jünger in ihrem Herzen einstimmen. Sie gehen weiter mit Jesus, sie bleiben bei ihm. Ähnlich wie Petrus an anderer Stelle sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und deswegen folgen wir dir, deswegen vertrauen wir dir. Und dieses Petrus-Bekenntnis ist ein Vertrauenserweis, das Petrus bringt mit diesem Bekenntnis Jesus sein Vertrauen entgegen. Ich vertraue dir, ich vertraue darauf, dass du alles in der Hand hast. Und dieser Vertrauenserweis ist sozusagen die Öffnung ihres Herzens dafür, dass Jesus sie tiefer hineinführen kann, von da ab sie tiefer noch hineinführen kann in das Geheimnis seiner Liebe zu uns. Sie haben ihm ihr Herz geöffnet, er hat sie gerade zu dieser Herzenseröffnung herausgefordert. Sie haben ihm ihr Herz eröffnet und jetzt kann er auch sein Herz ihnen öffnen und ihnen den tiefsten Heilsplan Gottes der Erlösung der Welt durch das Geheimnis des Kreuzes hindurch mitteilen. Doch wie es bei uns Menschen ist, wir sträuben uns, verständlicherweise und ich würde sogar sagen, berechtigterweise vor, vor dem Leiden. Der Mensch will nicht leiden, Petrus will nicht leiden, er will nicht das Leiden Christi, er will nicht das Leiden des Messias, er will einen Messias, der kraftvoll ist, der machtvoll auftritt, der sozusagen dreinschlägt und einmal zeigt, wo es lang geht. Einer, der endlich mal, den Unterdrückten zur Freiheit verhilft. Und Jesus sagt, der Messias, er wird, er, wird, er wird leiden. Unfassbar. Er wird nicht reinschlagen mit Macht, sondern er wird am Kreuz sterben, er wird verworfen werden, er wird getötet werden. Aber am dritten Tage wird er auferstehen und das hören sie schon gar nicht mehr. Wenn sie leiden hören, hören sie nur noch Untergang und Tod. Sie hören nichts mehr von der Auferstehung. Sie bleiben im Leiden stecken, für Jesus ist das Leiden nur der Hindurchgang durch die Herrlichkeit hindurch. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Botschaft für uns, das heutige Evangelium, dass Gott auch im Leiden am Werk ist, Ja, dass er gerade im Geheimnis des Kreuzes am Werk ist und gerade durch das Kreuz hindurch der Sieg der Liebe offenbar wird dass die Liebe stärker ist als alle Bosheit der Welt. Gott ist auch heute am Werk, auch uns geht es doch heute so, ich höre es momentan vermehrt, so wie Petrus oder wie den anderen Jüngern, dass wir uns einen machtvollen Messias wünschen, einen, der endlich mal zeigt, wo es lang geht, einen, der doch endlich einmal diese Welt zur Erkenntnis führt, was recht und was falsch ist, der nicht mehr länger zusieht, der machtvoll eingreift. Und die Kraft des Herrn ist jene Kraft, von der wir gehört haben, eine unerschütterliche Kraft. Aber eine andere, wie wir sie uns wünschen und wie Petrus sie sich wünscht. Es ist die Kraft, die wir gehört, von der wir gehört haben, aus dem Lied, in der ersten Lesung, aus dem Lied des leidenden Gottesknechts. Ich wehrte mich nicht, ich wich nicht zurück, ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und meine Wangen denen, die meinen Bart ausrissen. Das ist Gottes Kraft und Gottes Stärke, dass er standhält mitten im Leid, dass er in der Liebe bleibt mitten im Leid, dass er wirkt. Ich glaube, dass Gott auch gerade in unserer Zeit großer Bedrängnis und großer Krisen weltweit dass Gott gerade in dieser Zeit ganz machtvoll am Werk ist. Aber ich glaube auch, dass Gott unser Bekenntnis erfordert und dass er auf unser Vertrauen wartet, das wir zu ihm haben. Dass er uns nicht verschont vor manchem Leid, dass er uns nicht verschont, das ist ja das Erschütternde, dass nicht nur er selber durch das Kreuz hindurchgegangen ist, sondern unzählige Märtyrer den gleichen Weg des Kreuzes gegangen sind und er hat nicht machtvoll eingegriffen und er hat nicht reingeschlagen und er hat nicht gezeigt, wo es lang geht, sondern er hat durch die ganze Geschichte hindurch seine Macht in der Liebe offenbart, seine Macht dadurch offenbart, dass die Menschen in Liebe ihr Leben hingegeben haben für Christus. Und Christus ist so wie der Vater verborgen war beim Leiden Christi, so ist Christus verborgen am Leiden seiner Märtyrer, am Leiden der Kirche, am Leiden der Gläubigen. Aber es ist Gottes Macht, durch die hindurch er unser Leben formt und durch die hindurch er uns zur Christusförmigkeit führen möchte. Auch durch das Leiden hindurch möchte er bewirken, dass wir seinem Herzen doch ein wenig mehr ähnlich werden. Ein Vater wird seine Kinder nicht vor allen Herausforderungen bewahren wollen und bewahren können. Er wird sie auch nicht davor bewahren wollen, weil er weiß, nur durch, nur wenn er seine Kinder herausfordert, auch in manche Erschütterungen hindurch, wenn sie vielleicht mal mit einem Hammer auf den Daumen schlagen oder vielleicht mal am Feuer verbrennen, Solange es nicht lebensbedrohlich ist, kann man es ertragen. Der Vater wird seine Kinder nicht vor allem bewahren wollen, weil er weiß, dass die Kinder diese Erfahrungen brauchen, um innerlich zu wachsen, um innerlich ja, groß zu werden, um erfahren zu können, was sie können, was sie nicht können, was man sich erlauben können, was man kann, was zu gefährlich ist. Eltern können ihre Kinder nicht wie in einem Glashaus bewahren, sondern sie müssen sie hinausführen in die Welt, damit sie mutige und starke Zeugen werden, letztendlich Zeugen Christi werden. Man kann den Menschen nicht vor allen Gefahren behüten, bewahren. Auch Christus bewahrt uns nicht vor allem, sondern er möchte uns durch das Kreuz hindurch prägen und formen. Auch wenn wir die Erfahrung des Leidens gemacht haben, merken wir doch, dass das Leiden etwas mit uns macht. Wenn wir im Leiden Christus verbunden bleiben, merken wir sogar, dass wir durch das Leiden hindurch wachsen. Und Christus noch inniger lieben und in eine noch tiefere Christusvereinigung hineinwachsen. Es steht ja im Hintergrund des heutigen Evangeliums nicht nur dieses Lied vom leidenden Gottesknecht, sondern auch dieses Wort aus dem Jakobusbrief vom Glauben und von den Werken, wo es da hieß, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Und dass der Glaube sich in den Werken zeigen muss. Und der Glaube, der von den Jüngern verlangt ist, das ist das Petrusbekenntnis, das Petrus gesprochen hat. Du bist der Messias. Und das Werk, das Christus vollbracht hat, ist das Werk des Kreuzes. Glaube und Werke gehören zusammen. Der Glaube an ihn muss sich darin erweisen, dass wir auch wie Maria unter dem Kreuz standhalten. Gott bewahrt uns nicht vor dem Kreuz, aber er führt uns durch das Kreuz hindurch zu einer inneren Reife und zur Vollendung und letztendlich zur Herrlichkeit in ihm.